2: Labdien, studijā Māra Jānsone. Dati par saslimstību ar Covid-19 pagājušajā nedēļā bija tik satraucoši, ka šķita, ka jau sācies daudz pieminētais otrais saslimšanas vilnis, šondēļ saslimstība mazinājās. Ja vien mēs nerunājam par šodienu, kad ir atkal seši saslimušie, bet nu valdība ir lēmusi par stingrāku ārzemnieku uzraudzību, kur iebraukuši no koronavīrusu vairāk skartajām valstīm. Tikmēr kļuva zināms, ka ar 22. gadu lielākie daļai īpašuma pieaugs kadast jauno projektu iemītnieku un lauksaimniecības zemji īpašnieki. To un arī citus jaunumus apspriedīsim kopā ar Latvijas televīzijas žurnālisti Rudītes Pakovsku. Sveika, Rudīte! Sveiki! Tāpat kopā ar mums ir žurnāli ir komentētājs Paulus Rauceps. Labdien, Paul! Labdien! Un arī laikrakas dienas žurnālists Atis Rozentāls. Sveiks, Ati! Labdien! Uh, vispirms par uh, pagājušajās nedēļas daudziem saslimsības gadījumiem, kad uh, šo atkal bija, Tikai daži salīdzinoši, ja mēs neskaitam šodien. Kā jums šķiet vai, nu, tā bija viltu strauksmi otriem vilnīm vai tomēr atgādinājums, nu, ka nedrīkst atslāpt šajos jautājumos rudīt. Kā tev šķiet?
3: No nu, otrais vilnis tā nav tāda maģiska lieta, kura vienreiz atnāk. Es domāju, ka, ja te saslimstības pieauguma rādītā ir parāda, kad ir risks šim otrajām vilnim, ka tik mēs pazaudēsim kontrolu pār vīrusa izplatību, mums būs atkal viss slēgts, atkal jauni ierobežojumi, atkal jānēsās ejas maskas, atkal šīs te lietas, ko mēs negribam, jo nu, tās mums traucē dzīvot, traucē ekonomikai. Man uh, ka Mēs vēl daudz redzēsim šādus nelielus pīķus, kur būs kaut kādi inficēšanās gadiem, kur būs cilvēki ar koronavīrus aizgājuši izbalējušies, aizgājuši savīdiskajā transportā un inficējuši cik. Domāju, ka šādi mazi pīķis mums būs visu laiku.
2: Bet nu, tas, ko valdība ir lēmusi tagad par ārzemnieku lielā kontrole līdz pat uzturēšanās, pagaidu uzturēšanās atļauju kā tās pareizi saucās termiņu uzturēšanas atļauju, atņemšanai, nu, tas ir barkasots, es tā iedomājos no ārzemnieku viedokļa, bet, nu, tas uh, liks ārzemniekiem būt pat tiešām apzinīgiem, jo, nu, viss šķībāk jau te daudzi skatās tieši uz automašīnām, kas ir iebraukuši no Krievijas, Un nevienam nav pārliecības, ka tie cilvēki arī sēž mājās, tad, nu, šī kontrola sankcijas, tas ir pietiekoši, Paula, kā tev šķiet?
1: Es... Es domāju, ka tas ir, protams, solis pareizā virzienā, bet uh, pietiek ar vienu. Jā, mēs jau zinām, ka vid Korejā tieši viens cilvēks izraisīja viņu to pirmo lielo uzliesmojumu, kas viņu tajā laikā, februāriju, martā padarīja par valstu ar otro vislielāko izplatību. Un tas bija vienkārši viens cilvēks, kurš uh, nu, īsti nav skaidrs, kāpēc ir daži cilvēki, kas tik efektīvi izplat, bet viņš bija starp tiem un viņš apmeklēja vairākas lielas pasākumus, un līdz ar to viņiem bija ļoti liels uh, tas uzliesmojums. Es par šīdien, pa pagājušo nedēļu, es teiktu, ka tur ir nu, labā ziņa un sliktā ziņa. Tā labā ziņa ir, ka acīm redzot tas, ka mums ir šie mazie pīķi, mūsu uh, institūcijas viņām pietiek pie kapacitāt, lai tās arī izķert un ierobežot, un tas, protams, ir labi, bet, bet uh, ir jāatcerās, ka tomēr var būt lieli, šie uzliesmojumi, un ka tas viss var notikt ļoti ātri. Uh, tieši tagad šodien virs ir virstraks par to, ka Izrēlāk klasāk ieviest ļoti stingrus ierobežojumus. Viņiem maijā, valstī, kas ir gandrīz četreiz lielāku mūsē, jo viņiem uh, saslimstība bija arī tajā pašā līmenī, kāda mums pat labad ir maija vidū. Ja? Pagājuši divu mēneši un tagad viņiem ir 2000 gadījumu dienā gandrīz. Ja? Divu mēnešu laikā tas notika ļoti strauji. Tā, ka tas, tā ka nekādā gada man nedrīkst atslāpt, un es tomēr vēl aizvien ar bažām uz šiem lieliem pasākumiem, kas, tiek, kas tiks atļāta augustā. 3 cilvēku cilvēki tur pietiek nu, ar vienu vai diviem, kas tur aiziet uz to, un viņiem nav jābūt no Krievijas vai kaut kur viens, citur viens Un tad var
0: tas uzlies, man mums būt diezgan, diezgan liels.
2: Tā kā tev izskatās?
0: Uh, kas satiec uz um, ieceļotājiem? Man liekas, ka drusku jau, nu, varbūt nevarētu teikt, ka šo vārdu pārskrīvētu būt vainot tikai ieceļotājs, jo mēs redzam no SPKC datiem, ka šie gadījumi izplatās tomēr arī šeit pat uz vietas, bet tas, ka šī kontrole ikpavrīdīm nav bijusi, pietiekama, tas izskanā arī pagājušās priekvienas valdīs sēdē, kur tika minēts šis piemērs, ka izdala anketas un viņas nesvārts, un visāds salīdzinājums gadījumās arī šī bedīga slavara limošina uzbekistānas kurā kurā ir diezgan liels uzsēks mums lietovā, nu diezgan tābai izolācija uz veku šoferu vidē, bet tik un kā skaits uzreiz ir augšā, bet kas attiecas uz drošības pasākumiem parājeiem, nu restorānu, boks, protams, ļoti spējīgs uspēršos Naktis o, o, laika apgriežšām, kad man liekas, ka diez vai nu, būtu jārunāt, kā es esmu masījis arī sociāla, jo par to, ka nu, tagad izraizīsies atkal ārpatības bezdarbs, tā tā, ka var strādāt tikai līdz pušnaktī, tas nu gan atkal ir mazliet emocionās pārspīvējums, bet tas, kas man šobrīd, skatoties uz šo situāciju kopumā, mazliet mūsin, ir tomēr tās nekonsekvences, par kurām mēs arī kolēģiem esam pārnājuši arī sociālos tīkos un arī, teiksim, savā starpā, kā atcerišām jomām šī ierobežojuma tomēr ļoti atšķiras. Un, teiksim, ja mēs salīdzinām teātra zāli, es kur ir ļoti strikti šie četri metri uz vienu cilvēku un ir milzīgas starpas starp skatītājiem lielajā zālē, un salīdzinām to ar, Autobuss, piemēram, Rīga Daugavpils vai Rīga Liepāja, kur arī tāpat brauc trīs stundas un, un varbūt pat vairāk, kurš šis blīvums jau šobrīd ir pieļauts absolūti, viens par to tad ir jautājums, kāpēc ir šī nekonsekvence, kāpēc vienā gadījumā mēs to pieļaujam. Un gadījumā mēs to jā, jo, Mums
2: Jā, mums ir arī klausītāji atrakstījusi tieši vēstuli tieši par šo problēmu. Viņi arī norāda, ka teātri, koncerti, ka tur cilvēkiem ir jāizretinās, kas attiecīgi nozīmē, ka var atnākt mazāks klausītājs, skatītājs skaits. Tajā pašā laikā tāls atiksmes autobusos, tur var sēdēt visi blakus un bez maskām, un maskas vairs nav obligāts.
0: Tā, bet jā, šobrīd uz visām vietām.
2: Un tas nozīmē, bet jautājums un viņas jautājums savukārt ir, kā interesēs, tas ir, varbūt, to ir panākuši šo te auto īpašnieki, pārvadājumu īpašnieki. Tās varbūt ekonomiskas intereses, kāpēc vieniem ir izdevies, izsist, atvieglojumu mazināšanu, bet citiem nē.
3: Nu, jā... Protams, vienmēr var piesaukt kaut ekonomiskās intereses un lobījus, bet es domāju, ka drīzāk tas iemesls ir jāmeklē tajā laikā, kad uh, tika at atteicās no maskām sabiedriskajā transportā, nu uzraugušās iestādes diezgan godīgi atzina, ka viņi to dara. Nevis tādēļ, ka būtu principiāli pazubas riskus inficēties, bet tādēļ, ka cilvēki to neņem vērā un uh, ir sliktāk, ja mums ir noteikumi un neviens viņi neņem vērā, tas nevajag arī pārējos neņems vērā. Nu, ja mēs kaut ko stiprināsim vai mainīsim, Bet tajā pašā vienkārši tāda reakcijas lealtāti. Bet
2: ja ir ierobežojums un vismaz daļa zina, ka ir šāds ierobežojums, tad varbūt nu, sabiedrībai paliek kaut kādu apziņu, ka tomēr viss nav beidzies, jo tajā brīdī, kad atceļ ierobežojumu, nu, tad visās galvās saslēdzas, ka, ā, laikam, situācija vairs nav tik nopietna. Domāju, no runa jā.
0: par ierobežojumu atcelšanu. ir runa par... Nu, tādu pragmatisku skatījumu uz to, kurā brīdī, kur ierobežojums strādā un paļu uh, Bet uh, es domāju, ka šī gadījumā, ja mēs salīdzinām šo transportu un kultūru, tad vienkārši ir atkal šis vecais uh, droši vien viedoklis par to, ka kultūriem tāda izklājība, bez kuras var iztikt, un transports savukārt ir tā bez kā nevar iztikt. Bet tas vīrus, kas ceļo jo ceļo gan tur, gan tur, un pie tam, ja kultūras iestādē, mēs ejot iekšā dezinficē var ja ste az rediot tiešām visiem pārlok temperatūru. Tad kā piot kaut kā pieturā ceļām, teiksim, no Valmieres uz Rīgu, ja, ja Covid šajā uzliesmojā, lielā uzliesmojam laikā teiksim, bija ļoti strikti un visi tiešām kā maskās un un tad šobrīd jau to vairs, tas vairs nekas no tā nenotiek, un to var ieķapt un cilvēki kontaktē daudz aktīvāk, ja mēs sakām, ka piliena izplatās runājot, viņi sarunājas daudz aktīvāk sabiedriskā transportā, nekā sēžot un skatoties teātri izrādi. Viņi sarunājas pa telefonu, viņi pieskaras viens otram, iet pa eju, un nekas no tā nenotiek teātrī. Un tad ir šis jautājums, kas tiešām kultūras darbinieks šobrīd, cik es vakar arī lasīju, satrauc, kāpēc šī ir tik atšķirīga.
2: Bet kāda ir tava versija, kāpēc šī attieksme ir tik atšķirīga?
0: Tāpēc, ka ir uzskatu, uzskat, ka transports ir neākliekumākā lieta salīdzināšana.
1: Mums žurnālā pirms dažām nedēļām arī bija raksts, kur pēc būtības visas šīs te dažādo nozaru asociācijas atzīst, jā, ka viņas iet un runā un mēģina pārliecināt, un tad acīm redzot turš, kur tas, kurš var efektīvāk, nu, kā mēs saprotam, vārdu pārliecināt, tas var nozīmēt dažādas lietas, Tam var būt to tā, ir pielaidīgākas iestādes, un pret citiem atkal nav tik pielaidīgas. Un, un es domāju, ka tā, protams, ir, tā ir problēma. Un es arī gribēju teikt par šo nu, tād uzstādījumu, ka, nu, ja cilvēks tā vai tā neievēro, tad varbūt, tad varbūt var arī neuzspiest, jo tad tas veicina tādu kā tiesisko nihilismu. Es domāju, ka tieši otrādi šajā gadījumā tagad ir vasara. Situācija ir relatīvi labāka, jo cilvēki pavada vairāk laika ārā, tā ir mazāks un kur ir mazāks iespējas inficēties, bet nāk ziema, visi būs iekšā. Ir iespējams, ka būs arī jākrās, lai cilvēki iekšā, iekštopās daudz vairāk nēsā maskas, drīzāk būtu jāpieradina cilvēki pie tā, ka pie tā, ka viņiem ir tās basks jānēsā zinamos apstākļos. Un jāprast tiešām, lai transportā nesātās maskas. Nevis, tā teikt, ja, nenāsā, ja tā vai tā nesāt, tad mēs arī neskatīsimies līdzi. Un tā ir, tā ir vidi, kas ir ļoti kontrolējama. Tur, tur par kādu vai pašvaldības policiju pie katra autobusa, lai skatās, un vai, vai ir bijis, vai nav, vai vismaz atlas kārtībā to darīt. Nu, tur tas nav tik grūti pārbaudāms. Un mēs arī redzējām, kā tagad pietur vienā tajā braucienā, kur uh, SPKC izmisīgi meklēja visus, kas ir braukuši ar konkrētu autobusu, Kā, kur brauc saslimsts cilvēki.
2: Ati, par teātri. kā tur ir? Vai cilvēki, kuri ir atnākuši kopā, viņi var sēdēt kopā? Vai visiem ir jāizd? Ah.
0: Jā, viņi ir. Faktiski vakardien vismaz mārādās sajūla, ka tepat nebija runa par mājas bet ja cilvēki bija iekoši biļetes kopā tad, viņus kopā, tad viņi kopā arī sēdēja. Pat, pat, ja kaut ko tur pārsēdināja, jo 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 cikus saprot bija tiešām bijusi kontrole un pamērīties bija viss viss attālums un tāpēc arī atsevišķas vietas tik pārsārinātas. Un bet bet ir un cikus saprot arī citi teātri, viņi, piemēram, Laiģu teātris, tad kad skatās, viņi arī ir gatavi tirkot pa pa ģimenēm, teiksim, pa liksdām un tad šo attālumu starp kaizīt. Bet es es skatijos arī ārvalstīs, kādi ir šī pieredze Paskatījos, piemēram, vienu koncertu, ko šobrīd ir Romā, un tur ir tā, ka tur ir pa divi un pa vienam, un ja tu uh, gribi nopirkt to vietu, kas ir pa divi, to vienu vietu tur nopirkt nevar. Viņi jau sākumā, jau tirgojot, saliet kaut kādas līdzdas, kas ir pa divi un kas ir pa vienam, tā kā nu, dažādi ir tā pieeja.
2: Klausītājs norāda, ka mēs esam piemirsuši, ka teātra zālē varbūt līdz tūkstošu skatītāju vienā zālē, bet autobusā tikai 50, tātad inficēšanās riskas teātra zālē ir 20 23 lielāks. Tas ir korekts aprēķins vai tomēr nē?
0: Ja mēs runājam par aktālumiem, tad tas nav korekts aprēķins. Protams, jo es, es joprojām nesaku, ka ir jāatļauj pilnīgi visiem tūkstošu cilvēkiem sēdē. Bet tāds Uh, tur, nav, tur nav šī atšķirība, tiešām tajā brīdī, ja ir, mēs runājam par šiem četriem metriem, uh, tur nav šī atšķirība, es divas stundas sēžu šādieniskajā transportā, vai, vai tajā brīdī. Tur nav.
2: Jā, par saistītu tematu, klausītāji rakstā, man radies iespējas, ka mūsu kultūras ministrs ir viens autoritārs tips, kurš nespēja atkā atkāpties no tā, ko nolēmis, pat ja veselais saprāt, saka pretējo bēdīgi. Labāk būtu domājis, kā noturēt pie dzīvības teātrus, tiem no koncertzāles būvniecības labāk nepaliks, ja nu vienīgi aktieru izdzīvošanas vārdā neies piestrādāt par cementa spaiņu nesējiem, rudīt šī ekonomikas sildīšana par visu varu. Tu redzi labumu tām nozarēm, kuras reāli cieši no Covid krīzes?
3: Labumu no koncertzāles vai no celtniecības?
2: <laughs> no koncertzāles celtniecības ekonomikas sildīšanas vārdā.
3: Nu, tas jau ir tās diezgan klasisks, klasiska metoda, ka, ja ir ekonomika, tā parasti kaut ko ceļ. Vai tie ceļi, vai tās ir koncertzāles tilti vai vienalga kāda liela infrastruktūras objekta. Tā ir tā diezgan nu, klasiska rīcība, jo tas dod darbu celtniekiem, celtniecības materiālus, parasti neievedi no ārvalstīm, parasti lieto vietējos. Nu, tur ir tā ekonomiskā loģika. Bet tā ir diezgan tā. viena
2: šaura niša tomēr, kas neatiecās uz tiem, kuri savukārt no šīs krīzes patiešām ir ēdinātāji, tie ir šie mākslinieki, kultūras darbinieki, visur, kur ir jāpulcējis. Tās ir divas tik patāls jomas, ka kā tā nauda sajauksies kopā?
3: Nu celtnieki, nu, celtnieki un cilvēki, kas ceļ šo koncertu zālu, viņi arī ēd, viņi arī dodas uz teātru. Viņi ēdīs viņi vairāk viņi kopēd, un, un dosies uz teātru, uz
2: kuru nedrīkst iet, kaut kā tā.
3: Nu, pakatpārī nejauksmi kopā ekonomisko atjaujumu atjau, atjau, izaugsmi ar uh, ierobežojumiem, kas ir pilnīgi dažādas diskusijas. Bet, ja mēs runājam, kāda ir ekonomiskais iegumus no kaut kā celšanas, tad tas ir tās, ka ir nauda, bet sam pie cilvēku, celtnieki, būvnieki, piegādātāji, kas savu nojaumu biju tērēt Latvijā, viņiem rote atklāt, viņā nodokļu atnāk pie mums atpaga, vietējam veikalam ir pirkumi, vietai kafeinīca ir ēdai, viņi aiziet uz teātri, viņiem brauc izklādejis, vai dar nu apaņi tur dara. Vai taj koncertzāle, kā mums ir jāsol šī ekonomika. Tā Tās nu tā ir liela, liela diskusija. Koncertzāle mums vajag, vai, vai viņi vaik tur, tā ir vēl milzīgs diskusija, bet no tā, ekonomiskā logika, protams, ir, nu Tāda, kāpēc ir tiek par ceļu būvu par visiem šiem ilzīgajiem projektiem?
2: Kā, kā, Ati, tu atbildētu šo komentāru? Es domāju, ka
0: nevajag pretstatīt, šīs lietas gan noteikti. Nevajag predstatīt. tāpat kā ikdienā, tā arī krīzes apstākļos ir, ir dažādi šie beidi, kā, kā viscināk šos jautājumus, un šīs lietas kopā maisīt nevajag. Tas, ka var izmantot un vajag izmantot situāciju, ja viena ir nauda un ir iespēja ja šīs naudas šo naudu ieguldīt infrastruktūrā tādā vai citādā, par to, manuprāt, diskusijai nevajadzētu būt. Un, dievs pasāk, nevajadzētu nekādā gadījumā esatīt teātrus koncertzālē. To nekādā veidā. Kultūra ir vienā laivā. Un pie tam... Nu, teiksim, tā, ja mēs runājam atkal par šo uh, citu veidu, naudas ieguldījumu, kā, kā, kā to var nokompensēt um, teiksim, cilvēkiem, nu, šobrīd ir dažādi. Nu, es domāju, ka vienai daļai uh, cilvēki, nebūs gatavi iet nekuri, nekādu cemenu spājumus nest, un kuri tiešām gaida, kad viņiem šā iespēja būs, mēs viņiem nevaram nekādā citādā veidā palīdzēt kā kaut kāda veidu šiem atbalstu mehānismiem, jautājums vai tie ir pietiekami, bet, bet nevajadzētu tiešām šīs lietas kaut kā statīt vien pret to. Paul? Es, es piekrītu,
1: ka tas, ka būvēs koncertzāle, tas nekādā veidā neietekmēs, vai teātri tiks atbalstīti, cik lielā mērā viņi ir jāatbalsta, kas ir viņu nākotne, kā viņi varēs darboties jaunajā pandēmiskā ekonomiskā sistēmā kāda mums būs, jo es domāju, ka tas, tas ir arī jāatzīst, ka tā ekonomika, kas mums bija līdz šī gada sākumam, nebūs tā ekonomika, kas mums būs nākamos nu, minimums divus-trīs gadus un varbūt pat ilgāk, jo, jo nu labi, tagad mēs dzirdam diezgan cerīgas ziņas par iespējumu vakcīnu, bet kamēr viņi saražos, cik ilgi viņš būs derīgs, tad visi tie jautājumi vēl ir ļoti lielā mērā miglā tīt, un man liekas, ka, teiksim, ka te pat, pat bez tā visa, protams, būs lielas izmaiņas ekonomiskajā sistēmā, kam cilvēki tērē, kur viņi gatavi braukt, par ko viņi ir gatavi izdot naudu. Tā ka, tas, man liekas, ir viens no lieliem jautājumiem arī ja runā dažām šīm nozarēm, kas bija ļoti atkarīgas no turismu, no, tā, ka no tās ceļošanas, kas notika līdz šī gada sākumam. Cik lielā mērā viņas vispār spēj noturēties virs ūdens, ja šī sistēma mainās, un tas atsim, redzot arī notiks.
2: Jā, es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Latvijas televīzijas žurnāliste Rudītis Pakovs, kā tas no Laikrākas dienas un Pauls Rauceps no žurnāla ir, un mēs runājam par svarīgākajiem nedēļas notikumiem, un tad nu, mēs pārīsim pie cita temata, un tas jau būs kadastrālās vērtības.
1: Raidījums krustpunktā.
2: Jā, ir prezentēts šīs te jaunās kadastrālās vērtības, un jau ir sareitināts, ka daudziem tas būs lielākas, divas, četras reizes, tur katruši var apskatīties, cik daudz, un katrā ziņā, nu, cilvēkiem ir iemesls uztraukties. Jautājums ir, kas tagad būtu jādara valdībai, kur saprot, nu... Jā, ka tagad uh, cilvēkiem var pie esošās situācijas pamatīgi celties nekustamā īpašuma nodoklis, nu, pietiekoši nopietni, vai tagad valdībai ir jādomā, kā to saglabā daudz maz esošā līmenī? rudīt, kā tev šķiet, kas tad ir būt nākamies soļi?
3: Nu, es domāju, ka nākamajie soļi ir tādi, ka mums ir ļoti, ļoti nopietna, jābūt diskusija un ļoti nopietni jāskatās, kas notiek ar nekustamā ipšuma nodokli, jo līdz mēs turējām zem kadastrālas vērtības, attiecīgi nodokli bija lielākajai daļai samaksājumā diapazonā, nu, un kaut kā mēs dzīvojām. Tagad, nu, cik jau tu kadastrālo vērtību neadekvātu, nu, tas vienā brīdī tam ir jāpareidzās. Tagad tas beigsies, nākamais jautājums ir kā mēs. Ar šo te nodokļu aprēķini, ar nodokļu atvieglojumiem, nodokļu nosacījumiem. Vai tas ir pirmais mājoklis, vai tas ir līdz kaut kādai summai, vai tas ir šis mantotais nodoklis, kurš tev nu, no tava nodoklis, nemainās kādu laiku. Kā mēs to visu saliksim tādā sistēmā, kura tajā pašā laikā nodrošina šo finansējumu, kas ir nepieciešams infrastruktūrai, kas ir domāts nekustamā īpašumā un, un no otras puses, atkal, nu, neradīsim šīs negatīvās sekundes, par kurām daudzas
2: No šobrīd valdībā jā, nav īstas vienprātības, ko tālāk darīt. Pārli, kā tev šķiet vai valdībā izdosies par kaut ko vienoties?
1: Nu, kaut šī valdība līdz šim kaut kādā veidā ir spējusi pat tādos gadījumos, kad ir bijušas ļoti būtiskas domstarpības atradus kaut kādu vairāk vai mazāk adekvātu vienošanos. Bet nu, to, protams, ir grūti prognozēt. Es, es, es gribētu ar, arī pasvītrot to, ka tiešām tās tā nekustamā īpašuma nodokļa pārveikšana ir ļoti nepieciešams, un Arī tāpēc, ka mēs tik bieži sūdzamies par ēnu ekonomiku, kā ir iespējams slēpt uh, ienākumu nodokļus, kā var krāpties ar PVN, jo tie visi ir tādi darījumi, kas notiek grāmatvedības kā uzskaitēs, un tur var mēģināt kaut kādā veidā skaidru naudu. Nekustamais īpašums ir, tam ir vērtība to nekur nevar aiznest, un ja cilvēkam viņš pieder, tad viņam par to ir jāmaksā. Un tas tādā ziņā ir gan taisnīgākais, gan arī visvieglāk administrējamais nodoklis, kāds vispār ir, ko, ne, ko ir ļoti grūti apiet, un tas ir pareizs. Un tāpēc, nevajag, tāpēc ir svarīgi, lai uh, cilvēki maksā atbilstoši viņu īpašumu vērtībai, Un tad, protams, ir šis jautājums par to, ja, mēs, ja, tas, ja tā izmaiņa tik strāluja īsā laikā. Tad, protams, ir cilvēki, kuri, kuriem šī pārmai, šīs pārreiz stāvoklis ir sarežģīts, un viņiem jānāk pretī. Un tad tas jautājums, vai tas ir tiešām ar šo neapliekamo vai ar to mantoto nodoklu, kas ir ļoti nu, kas ir izmantotas daudzās citās valstīs, un kas liekas diezgan taisnīgs, ka teiksim, ka tu maksā tajā brīdī, ka tas īpašums maini īpašnieku, nevis uzreiz, ja tu tajā brīdī nespēji viņu nomaksāt. Nu, ir dažādi veidi, kā to var risināt bet principā, ka, ka vaidzētu šo no, cilvēkiem maksāt atbilstoši īpašumu reālajai vērtībai.
2: Bet ko nozīmē atbilstoši īpašumu reālajai vērtībai, jo viss jau ir salīdzinoši, jo nu, kāda ir likme, nu, tā atbildīs īpašumu reālajai vērtībai, tajā pašā laikā tā likme varbūt augsta, tā likme varbūt zema. Kā tas ir, nu, kā to noteikt? No, ja šobrīd, vajag... ja šobrīd, uh -huh. ja Jā, šobrīd mēs runājam
0: par to, ja šobrīd mēs runājam par to, ka kad es trēlo vērtību pieredzinu tirpusvērtībai, tad jau, nu, tad, tad kādā veidā tas regulēs šād, šād, šādā veidā, un tad, tad tas nav tik ļoti voluntāri, un kaut darīt par to var, protams, diskutēt, kā šī tirpusvērtība veidojas, bet katrā ziņā ir jau atsevišķu sektori, kuri, droši vien, arī, mēģinās darīt to, ko viņi ir darījuši iepriekš, jo man bija saruna ar kādu pēčuņi kurš dalījās atmiņās par to, kā savā laikā, tieksim, lielie zemnieki, lielās zemnieku sēmniecības nolabēja to, ka laukas zemniecība zemei zemē šīs katastrālās vērtības bija salīdzinājušas zemes, un līdz ar to arī šie uh, nodokli bija salīdzinājušas zemi, uh, un uh, Tajā brīdī, kad tas iesaukšā, tas tiek minēts par vienu no faktoriem, kas uh, pilnīgi noteikti notiks, uh, tad, uh, tad, protams, ka tur būs diezgan lielā pretestība, jo jau šobrīd, taču mums tomēr zemnieki ik pa subsīdijas, un tad viņiem tas atkal, nu, tad viņi vēlēs ieslēt to arī kaut kādā veidā kompensē. Uh, vai to darīs vai ne, tas būs politiskā izšķiršanās. Savukārt, kas attiecas uz šiem mājokļiem, tur atkal ir nu, jāskatās lielā dialogā ar uh, pašvaldībām, jo nekas tam īpašuma tomēr lielā uh, mērā ir pašvaldību budžeta uh, viens no tādiem uh, jautājumiem. Un, un, un ja tagad mēs pārējām uz šo primāro mājokļu, šim primāriem mājokļu nu, liekam nulli, bet kas tad tur tālāk atkal no Bet, protams, es pazīstu arī, daudz cilvēku kur ir ļoti satraukušies Un to šo jautājumu, ja nebūs nekāda veida kompensējumiem mekanismu, tad kā viņi spēs to nomaksāt, jo skaidrs, ka viņi to nespēs.
2: Bet kāpēc ir tāda pretestība pret uh, tieslētu ministrijas ierosinājumu noteikt šo neapliekamo minimumu? Jo nu, tas šķiet ir kā visloģiskākais. Katrs kaut kur dzīvo, tad ir neapliekams minimums uz Primāro mājokli, kur tu tie zemūdens akmeņi, kāpēc to var negribēt ieviest, Rudīti?
3: Nu, mans viedoklis ir tāds, ka šis zemūdens akmens ir tas pats, zemūdens akmens, kura dēļ šīs diskusijas par nekastamā ikšanu nodokli ir tik sarežģītas, jo uh, šis ir nodoklis, kurš varo pašvaldības. Viņš nonāk pie pašvaldībām. Un, ja mēs pieņemam minimums 100 tūkstoši, es pieļauju, ka pat pēc reformas būs virka no pašvaldību, kurām ienākuma no nekastamā īpašuma nodoka ļoti strauji sarups, jo viņiem būs īpašuma ar zem kadastrālo vērtību, kuriem ir, piemēram, nelieli vai nav bijuši darījumi un nav šīs tirgusvērtības attiecīgajiem īpašumiem, un viņiem nebūs nekādu ieņēmumu. Es pieļauju, ka tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc. Nu, Ir ļoti, ļoti piesardzīgi pa šiem 100 tūkstošu minimumu.
1: Tad... Tajā pašā laikā ir pašvaldības vispazības dzirdētas, ka tajā pašā jūrmalā, piemēram, tiek dots liels atlaides jauniem, dārgiem īpašumiem. Tā kā, man liekas, nu, grūt zināt, bet es domāju, ka tās pašvaldības arī izmanto kā veidu, kā Nu, Pird balsis jo mēs tev devam atlaidu pa nekastamo īpašumu, jāteisim, kā, kā nākt pretī kaut kādiem pietuvinātiem cilvēkiem, un tajā pašā laikā viņš šo iespēja iekasēt naudu no dārgiem īpašumiem. Man nemaz tik ļoti negrib izmantot. Jā. Tas arī nav pareizi. Tur ir, ir, ja cilvēkam ir dārga māja, jūrmalā, es, ne, tur netālu no jūras, tad pa to ir jāmaksā liels, liels nekastamā īpašumu nodalgas, kas nevienmēr tā notiek. Ja. Tā, ka ir es, es atgriežos pie šīs. Šis ir nodoklis, ka, ja tas ir pareizs administrētas, tas ir taisnīgākais nodoklis, jo cilvēki ar dārģiem īpašumiem, Viņi nevar viņas noslēpt un viņi maksā atpilstoši īpašam vērtībai, tā tam būtu jābūt. Bet, un...
2: bet ar tiem noteikumiem vajadzētu būt kaut kā vairāk centralizētiem, jo tā situācija, ko tu Baltiko aprakstīji, ir, nu ir nodok likme, kas ir tā kā visiem noteikti, pašvaldības var dot atlaides, skatoties, nu, pašas izlēmi. bet tad beigās sanāk tā, ka atlaidi varbūt nedabūt tas, kuram, nu, Tā kā darētu tā atlaida, bet dārgie īpašumi netiek aplikt ar pienācīgu nodokli, bet kā tad padarīt taisnīgāku to situāciju, lai vienkāršie cilvēki, kuri dzīvo savā vienīgajā mājoklī, nu tad to var nomaksāt un apliekam dārgos īpašumus, tad to vajag vairāk centralizēt, vienotus noteikumus visiem, nedot pašvaldībām tādas izpausmas brīvības vai kā to izdarīt? ir
1: no, viens varētu, varētu noteikt centralizēt noteikums, uz kādu pamatot atlaides. Un tas ir aktuā, mēs atgriežamies, varbūt klausītājiem tā sistēma nav zinām. bet piemēram Dānijā ir tā, ka pacēla nekastumā īpašam nodoklē, ir cilvēki, kas dzīvo ģimenes mājās, kurā dzīvojuši vairākās paudzes. un pēc, pēc īpašam vērtības pieaugu, viņi nevar šo nodoklu nomaksāt. Kas notiek? Ja konstatēja objektīvi, ka tā tas ir, tad pasaka, labi, kamēr jūsu ģimeni šeit dzīvo, šo nomaksu nod bet tad, kad īpašums pāriet citā īpašumā, tad tas ir jūs, teiksim, jūs varēsiet iegūt to naudu, ko no šī dārgā īpašuma pārdodot, bet no tā būs jāatskait, tas nodoklis, ko, ko līdz šim jūs nesat maksājuši, līdz ar to viņiem būs iespēja, viņi kamēr viņi vien gribēs, varēs tur dzīvot, bet tajā pašā laikā, tad, kad īpašums maina uh, īpašnieku, tad viņi, tad tā, ne, tas nekas tomēr īpašuma no tiks nomaksāts, un tādā veidā neviens netiek izpiesas no īpašuma, vai ne, viņam netiek uzliekts šajā brīdī nepievērot, ne, nepanesam skogs, bet tajā pašā laikā uh, tā īpašuma vērtība tiek arī nu, attiecīgi notaksēt, jā. Ja? tas, bet redz, tas, uh, tas nozīmētu, ka Tomēr tie, kas ar tiem dārgiem īpašumiem, kas nevarētu kvalificēties šai programmai, viņiem būtu jāmaksā par pilnu programmu, un tā, tas, tā tam arī būtu jābūt.
2: Um, tā kā tas ir, tā ir nauda, ko saņem pašvaldības, tad paralēli ir jārunā arī par veselības nodokli, kas tika apsviries valdībā, kas arī paredzēja samazināt pašvaldību budžetus vai šis te veselības nodoklis varētu apgrūtināt uh, kaut kādu vienošanos par nekustamā īpašumu nodokļu uh, nu, likvimu mazināšanu vai kaut kādām tādām būtiskām pārmaiņām, kas varētu mazināt pašvaldību ienākumu skaimšķietu.
3: Es domāju, ka tas ir diezgan redzam, ka tas apgrūtinās, jo pašvaldībām šobrīd ir vesela birtni jautājumi, par kuriem ir diezgan acis diskusijas. Pat tāpat administratīvā teritoriālā reforma, par kuru mums būs vēl saprotas atveršanas tiesā sarunas, ir šis veselības nodoklis, kas samazina pašvaldību ienākumu daļu, un ir arī vēl šis nekustamā īpašuma nodoklis, jo es tomēr atgriežos pēc tā par to, ka būs pašvaldības, ja noteikts minimum, kurām ne sarukšie ienākumi. Un es šoreiz nedomāju jūrmalu ar lielajām, daudz ārpērīgi vērtīgajām mājām. Es domāju pavisam parastas ikdienīšas pašvaldības, kuras nav kūrorpilsētas, kuras nav jūras malā, kurās nedzīvo cilvēki ar augstiem ienākumiem, kur nav ekskluzīvie ciemati. Pilnīgi vienkārši. Ja kura Latvijas pašvaldība, viņai, nosakot šos minimumu sarukšie ienākumu, plus vēl veselības nodoklis, es domāju, ka tas ir... Ļoti nopietas diskusijas, un man ir nedaudz bāžas par to, cik ļoti mēs šobrīd spēsim šīs lietas izrunāt un atrast tādu optimālu risinājumu. Ati? Jā, nu,
0: es domāju, ka koalīcijai koalīcija ir gan diezgan augsturīgi. Tas, ka viņi tomēr, vai arī uz šo dialogu iet, nevienmēr tajā pretējā pusē ieklausās un līdz ar to vai pašvaldības, teiksim, nu tad viņiem ir ļoti jāgatavojas, bet es domāju, ka viņiem būtu jāiet šo sarunu vispār tiešām ar tādu kompleksu redzējumu, kas vispār notiek ar šiem, ar šiem budžetiem, jo, jo tur ir vairākas, vairākas aspekti, tāpat ir bijušas cīņas par IN procentu pārdālu uz vienu vai otru pusi, katru gadu valdība kaut ko tā kā mēģina pavilt uz vienu pusi, pašvaldības pretojas un, un, un šīs Var, 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 var šie diskusiju objekti parādīties atkal un atkal, jo tas, ka šobrīd arī šo papildus priedzi rada fakts, ka pašvaldībām jau arī īsti nav saprotams, kā izveidosies šie budžeti pie jaunajām teritorijām, kas tad beigās tur kopā saplūdīs. Tur vēl ir vienā daļā jāpārdau kaut kādu pagasti, kā tur tās naudas aizies vienā vai otrā virzienā un protams, ka pašvaldības līdz ar to ir nervos par, to, par katru būtībā, katru uh, eiro un, un uh, katru centru būtībā, uh, jo viņiem ir jā, jā, jāsaprot, vai viņi kādā brīdī nenonāks situācijā, ka viņi nespēs veikt pašvaldībā un funkcijas. Un, un notiek arī diskusija par to, uh, kādas šīs funkcijas būs kurā, kurā situācijā. Tāpēc arī šī cīņa arī par to, lai būtu šis Vēl viens uh, līmenis, uh, kas izcināt, kaut kā tas vien, uh, viens vai otrs uh, jautājums vai tādā lielā reģionā, kā līmenī, lai tas viss nav uz tam konkrēto pašvaldību trācijumu. Jo, jo tur būs milzīgs problēmas šajā pirmajā gadā, kad ievēlēs 21. gadā jaunajās teritorijās. Mm, man liekas, ka tur ir tik ārkārtīgi daudz nezināmo, ko viņiem arī nespēju šobrīd Ņemot vairāk to, ka nespēja izskaidrot ministriju arī, piemēram, kaut kādas solītās kas būs, un, 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 tā tālāk, un tā tālāk nevar saprast, kur šīs naudas tiks ieguldītas. Es domāju, ka šī pašo, šis pašvaldības satraukums ir pamatots, un ka, ka tur tām sarunām ir jābūt ļoti nopietnām, un jāgatavojas ir visām pusēm, kas sarunās piedalās ļoti nopietnēm, ļoti nopietnēm attēķinēm.
2: Par mums būs vēlēšanas jau vasaras beigās, un rīdziniekus ļoti skar šī ziņa par kadastrālo vērtību celšanos. Kā jums šķiet, vai ejot uz šīm vēlēšanām šis jautājums arī tiks iznests tālāk pal, tev šķiet, vai ar to partijas spēlēsies?
0: Nu,
1: grūti spriest, tas jau nav tikai Rīgas jautājums, un tas ir nācnās. Protams, ja jau iedzīvotāji sāks uz to. Bet vēlēšanas būs Rīgā? Nē, nu es saprotu, bet, noteiciski, tas jautājums tiks lemts lielajā valdībā, ne jau Rīgā, kā tiks notiks. Tas, kā teikt, kā apreitnās nekas tomā jūpšam nodok un, un, un kāds būs liknus un tā tālāk. Tā, ka iespējams… Ka, iespējams nu, Runāt jau var pa visu, ja mēs te runājam pa kajām un visu kaut ko citu, ko, tā, ko tā doma netaisās darīt <laughs> Es domāju, ka tur ierobežojumu politiķiem solīt un apspriest nav nekādu, bet vai šis, būs, vai šis būs galvenais temats. Es arī nezinu tāpēc, ka vienkārši tiem kandidātiem jau iespēja to lēmumu vismaz tajā līmenī, kurā viņš šobrīd atrodas ietekmēt tad, diezgan minimāli.
2: Nu, tur ir viens un tās pašas partijas, kurām tagad būs jālēmi valdībā par šo jautājumu. Tās arī iet uz domu tagad arī. Tā, tas tēs, ir, bet
1: es domāju, ka tās partijas arī, nu, es domāju, ka tie kandidāti nevienmēr vēlas sevi tie tik cieši identificēt ar to, kas notiek lielajā valdībā, jo tas uzreiz viņiem uzliek atbildību to risināt, ko, ko. Es domāju, ka
0: arī ka ir to ne par vēlta vienotības pasākumā, ar divi par viņš. Uh, un šī retorika dzirdēta par to, ka arī tajā, arī tās partijas, kas, teiksim, uh, nu šobrīd pēc reitingiem nemaz neizskatās KPVV pēc pasākumā, piemēram, Jānis Wittenbergs ļoti priecīgi teica, kā viņš, kā ekonomikas ministrs gan ļoti priecātos sadarboties ar Rīgas mērdu atsiešķos gadībos šī retorika izklausīties nāju, bet principā tas, ka mums ir atbalsts valdībā, mēs iesim uz dialogu ar valdību un saimu, šāda retorika šobrīd izskana un tā var izskanēt, kurā jautājumā tas, kā tā jautājumā par nekustumā īpašam nodot. Jā, tā, tā mēs piekrītam, bet vai, vai viņi būs gatavi šo
1: jautājumu cilātņemot vērā to, ka tas nu, nekāds īsti patīkams solījums valdības partijas nevarēs dot, jo viņām tomēr tas neksto maiju nodokļa šobr tās, tās katastrālās vērtības noteikti uz augšu. Nu, ko te vēlētājiem solīs, ka mēs paieksnāsim jūs katastrālās vērtības, nekas, Es domāju, tomēr, ka vēlatājiem
0: var solīt, vēlētājiem var solīt to, ka mēs uh, m, dosim maksimāli daudz visāda veidā kompensācijas.
3: Labi, pašvaldība par lem par atlaidei nekustamajiem īpašum nodokli, uh, bet es nedomāju, ka, nu būsim godīgi, Rīgas finansiālās stāvoklis ir No nu, ja es ietu Rīgas domāju, es būtu visai piesardzīga, jo visu, ko es sasolu, man kaut kā būtu arī teoretiski jāapmaksā pēc tam. Un es domāju, ka tomēr ir mazliet piesardzība, ir solīgi visiem, viss par velti, viss rīnišķīgi, jo kaut kādā brīdī... Tas viss arī būs
2: jāpūt. Bet tajā pašā laikā, nu, tad jaunā koncertīvā partija, kuras tieslietu ministrs aizstāv domu par neapliekamo minimumu nekustamā īpašumu nodoklim, tagad, nu, tā kā ir iedzīts kopā ar Rīgas mēram atkandidātu, nu, viņiem tāds intereses tad sadalās, tad viņi ir tādā visneizdevīgākajā situācijā sanāk, ka jāsola ir pretējas lietas, tā kā.
3: Tas jau mums bieži diezgan gadās, ka, ka vienājā tajā pašā partijā politika pašvaldību līmenī un politika nacionālajā līmenī, nu, pieklājīgi sakot, ir nesaskaņota.
0: Nē, nu, ir jau kaut kādas lietas, uz kurām var ļoti labi strādāt uz vēlētājiem. Teiksim, tā pašā jaunajā koncentratīvā partijā vienmēr ir šis, šī ļoti aktīvā retorika par azātspēlēm, bet arī no ir nāk nodokļi. Un, un ļoti daudz, daudz šie jautājumi, kur, kur vienmēr ir tas, kā, kurā pusē mēs kurā, konkrēta arī esam. Mēs solām vienu, bet pēc tam, nu, kādas ir tās sakas, nu, noņemot vienu lietu, noņemot otru lietu, kur tā nauda, no kuriem citi, kuri tie avoti, no kuriem šī nauda plūdīs.
2: Jā, nu, katrā ziņā es redzu pēc klausītāju vēstulēm, ka tieši jautājums par nekustamā īpašuma nodokli ir, nu, Izraisīs vislielāko interesi, tā kā par to mums būs jārunā arī kruspunktā noteikti, jo tas satrauc cilvēks jau gal galā. Nu, daudzēm ir bažas par to, kā viņi varēs samaksāt par māju, kurā dzīvo reāli. Bet uh, mūsu diskusijas, diskusijai atvēlētais laiks ir beidzies. Es saku paldies, ka par mūsu jau palsts rauceps no žurnāla Ierātis Rozentāls no laikraksta diena Rudīts Pakovska no Latvijas televīzijas. Mums savukārt sākas brīvais mikrofons.